0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía y a esta serie en la que le estamos dedicando el tiempo que se merece a dejar claro cómo limpiamos y con qué limpiamos un sensor. ¿Y con quién? Pues con nuestro experto en eh, servicio técnico y eh, limpieza de sensor y mantenimiento de cámaras, Alejandro Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
0: Ahora me ha salido Alex, mira, te estoy llamando Alejandro todo el rato y ahora me ha salido Alex. Bueno, ¿te importa si te llamo Alex? No, 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 mucha gente
1: me llama Alex, mucha gente me llama Alex.
0: Perfecto, pues venga. Eh, Pues oye, encantado de volverte a tener aquí eh, otro día más. Eh, Seguimos con la serie esta en la que estamos comentando pues un poco eh, todo lo necesario eh, para limpiar, limpiar bien y saber si tenemos que limpiar o no eh, nuestro sensor y con sí. qué limpiarlo, eh, efectivamente. Y hoy creo que ibas a hablar, pues, y vamos a, vamos a acabar ya con esta, con esta serie y vamos a, a tratar, pues, otros sistemas de limpieza del de sensor. Antes de empezar, vamos a dejar aquí un pequeño, una pequeña reseña para la gente que, pues, que tenga algún problema en su cámara, eh, de, de carácter técnico y necesite, pues requiera de un técnico, pues oye, ya que tenemos aquí a, a Alex, que es el técnico de confianza nuestro, pues nosotros no tenemos más que aconsejaros que os pongáis en contacto con él a, a través del mail que lo tenía por ahí apuntado, lo bueno, debería saber ya, ¿eh, Alex? Sí, bueno, yo te lo digo
1: yo. AJP leiza.hotmail.com
0: Ahí está. Igualmente eh, donde lo lo estéis viendo o escuchando, lo dejaremos en las notas apuntado para que vayáis más más directo o podéis también dejarnos un comentario aquí en en las notas del programa y nosotros directamente se la pasamos a a Alex y lo contestamos. Ese sistema está bien también porque así también nos vais dando ideas de, de cuál puede ser un futuro tema, sabiendo vuestro, vuestro interés, eh, para tratar también en otros programas ¿no? mm. este del limpieza de sensor es un tema que interesa pero seguramente que hay muchos más temas que a la gente le, le, interesa, le interesa y tiene esa necesidad de saber y de saber hacerlo bien, ¿no? sobre todo porque es como, como esto del, del sensor que eh, hay mucha necesidad de, de, de saber hacerlo, pero sobre todo de tener la precaución de de saber hacerlo ver y con con qué hacerlo, que es lo que estamos viendo en esta serie. ¿Hoy qué vamos a ver, eh, Alex?
1: Bueno, pues vamos a ver ya lo poquito que queda de de útiles y sistemas de limpieza Eh, y básicamente eh, lo más importante es eh, un sistema que se puso de moda hasta hace bien poco, que es el sistema de tamponadores de silicona. Es un sistema en el que Vuelvo a repetir por tercera vez y no me cansaré de repetir nunca. Después de haber soplado eh, durante bastante tiempo el sensor y, en, y moviendo el ángulo de la, del pitorro de la pera de aire para intentar evitar al máximo que queden partículas abrasivas en el sensor, después utilizaríamos estos elementos. Estos elementos que son como, pues bueno, eh, ya se ve, como un pequeño lapicero acabado en una gomita, que realmente es una silicona. Pues bien, esta silicona tiene cierta capacidad adhesiva y se va tamponando el sensor. Es decir, se va tocando físicamente el sensor y lo que se hace es que las partículas de suciedad que tiene el sensor queden pegadas a estos elementos de silicona. Evidentemente, cuando estos elementos de silicona están sucios, hay que tener un sistema de limpieza que no sea agresivo para esta pieza. Entonces, se utilizan unos papeles que venden con el mismo elemento, se utilizan unos papeles adhesivos en los que yo tampono de nuevo el papel adhesivo y paso la suciedad, que estaba primero en el sensor, después en el el tamponador de silicona y ahora en la pegatina, que una vez que tienen suciedad, las desecho. ¿De acuerdo? Estas pegatinas tienen adhesivo adhesivo ...pero poco adhesivo... ...si tuvieran mucho adhesivo... ...no serían buenas para la limpieza de estos sensores... ...de acuerdo... ...perdón, de estos tamponadores... ...de acuerdo, entonces... eh, ...es un sistema bueno el tamponador... ...pues sí y no... ...quiero decir, viene bien... ...para eh, determinadas zonas... ...que tienen partículas pegadas... ...y que tienen poca cantidad de aceite... ...para cuñar esas zonas... ...y extraer esos elementos... ...de hecho hay tamponadores puntuales también... ...es decir... ...que tienen una pequeñita silicona... ...para coger una motita concreta del sensor... Wow. ...con lo cual garantizo... ...que eh, va a ser imposible que lo raye... Quiero decir, muy mala suerte tengo que tener... ...para que al lado de, ese, eh, de, de esos 3 milímetros cuadrados... ...de superficie del sensor... ...yo tenga una partícula agresiva y al tocar con este elemento puntual, yo raye. Estos son los típicos de, bueno, se me ha metido un pelo, estoy eh, trabajando en exteriores, ahora qué hago, cómo lo quito y demás. Vale, pues saco un tamponador puntual, toco ese elemento, los traigo y ya está, he solucionado. Son elementos, pues bueno, prácticos, incluso que aconsejo tener este en concreto puntual en un kit de supervivencia del que hablaremos en otras entregas. Este puntual,
0: Alex, este este puntual también para para limpiar el pequeño tamponcito que tiene arriba, ¿también utilizaríamos la la pegatina?
1: En todos los los tamponadores el sistema de limpieza es el papel adhesivo que que se pega al al extremo del tamponador y que le retira la suciedad que que previamente he cogido sobre la superficie del sensor. Tenga el que tenga, hay Mil tamaños y mil maneras. Los hay de tamaños pequeños, los hay de tamaños grandes y demás. ¿Qué ventajas tiene este sistema frente a otros? Pues que es fácil acceder a las esquinas. Porque si podemos verlos, al, al tener formas rectangulares y cuadradas, pues es fácil enrasar el tamponador a la esquina del sensor y presionar ligeramente sobre la esquina del sensor. ¿Sí? Con lo cual, no me pasaba aquello que me pasaba con el sistema húmedo seco que acababa dejando suciedad por los bordes y por las esquinas. En este caso, no. Pero, como todos los sistemas, no hay nada maravilloso. Todo tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué contra tiene este? Pues que, al principio, funciona muy bien, pero después la silicona empieza a degenerar y empieza a dejar marcas de silicona. Es decir, cuando yo tampono, me queda como un rectangulito, como si hubiera cuñado y hubiera dejado un rectangulito de pequeñas partículas de silicona sobre el sensor. Con lo cual, al final, tengo que humedecerlo para quitar eso, con lo cual es un follón y al final tengo que utilizar tres métodos de limpieza para eh, poder limpiar la superficie del sensor. Pero para limpiezas puntuales y concretas, viene muy bien. ¿no? Determinados elementos que están muy pegados, es un sistema bueno para acceder a ellos. ¿Vale? De aquí se deriva algo que se ha puesto muy, 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 muy de moda, muy de moda, que es utilizar celo para limpiar la, el sensor. Entonces, alguien le puede decir, pero ¿cómo se va a utilizar celo? pero Estamos locos que el, el celo es para pegar el papel de regalo, no para... Pues bien, eh, no es mal sistema si se utiliza con cierto criterio. Eh, cierto criterio, ¿cuál es? Lo primero, utilizar un buen aplicador, es decir, Tú te compras cero. ¿Qué celo me compro? Vale, solamente, siento ser marquista, pero el único que ha dado buenos resultados hasta la fecha es el celo de Scotch, de la 3M. ¿Qué es ese celo que es blanquecino, translúcido, no amarillo como los de otras marcas? Un celo blanquecino de la marca Scotch, fabricado por la firma 3M. Primera cuestión. Segunda cuestión. El celo, aunque sea bueno, tiene caducidad. ¿Y caducidad qué quiere decir? ¿Que ya no pegue? No, caducidad quiere decir que cuando lleva mucho, mucho, mucho tiempo parado, años, eh, ese celo suelta partículas adhesivas cuando lo pegas sobre un elemento tipo cristal o tipo madera o el que sea. Entonces eso, si vas a envolver un regalo te da igual, pero si vas a limpiar el sensor no te da igual. Entonces, aconsejo que los que se atrevan a limpiar el sensor con un sistema de celo, ya he dicho el de, la, el de Scotch de la 3M, que garanticen que lo compran en un sitio que tiene rotación, porque es un sitio que lleva años parado ese celo, es posible que cuando lo utilices, deje partículas adhesivas sobre el sensor. Y entonces ya sí que las has liado, porque esas partículas adhesivas van a tardar nada ...en atrapar partículas de polvo... ...con lo cual al final espero el remedio el anferno. Entonces... ...aconsejo también... ...tener un elemento de este tipo... ...para utilizar como aplicador de ese celo... ...es decir... ...una especie de cuño... En el que yo, ...con el que yo envuelvo ese celo... ¿sí? ...es decir... ...pongo la parte adhesiva del celo... ...hacia arriba y la parte no adhesiva... ...hacia abajo... ...y... Utilizo este elemento tamponador, pero en vez de con silicona, con celo. He visto por internet que hay gente que utilizaba fixo de doble cara. Es una auténtica barbaridad, porque el fixo de doble cara tiene una fuerza enorme. Y alguno, cuando la pega del sensor y después tira del fixo de doble cara, igual se lleva el sensor puesto. Quiero decir... Eh, no experimentéis, no probéis con celos, ni con... Hombre, si es por... para hacer una tesis doctoral o algo así, pues experimentar. Pero si es por limpiar el sensor, no hagáis experimentos. Como dice el refrán, los experimentos con gaseosa. Entonces, solo ha dado resultados aceptables el celo blanco de la 3 m que no estuviera caducado. ¿De acuerdo? Eh... Como todos los sistemas... Al principio funciona muy bien, pero después, incluso estando fresco, llega a ir acumulando pequeñas partículas adhesivas. Con lo cual, al final, hay que quitar esas partículas adhesivas con una limpieza profesional y demás. Pero para las pequeñas limpiezas va muy bien. Y sobre todo, en casos en los que yo no tengo que hundir mucho el elemento en el fondo de la cámara, que es en las cámaras mirror lens que tienen el sensor muy alto, muy arriba que son muy fáciles de limpiar con estos elementos, pues el sistema de celo funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Eh, ya para terminar, voy a hablar de dos cosas que algunos de vosotros seguro que han visto para limpieza de sensores. Una son estos paños, ¿eh? que se utilizan mucho en arte y en arqueología, son los paños TechPath, ¿eh? que son unos paños de un tacto muy suave, muy suave, muy suave y que no rayan absolutamente nada y que tienen cierta capacidad de absorbente. Bueno, pues hay gente que los ha utilizado también con una especie de lápiz o de tamponador envolviendo ese elemento y utilizándolo después, recortando una pequeña parte, no utilizando todo el paño, lógicamente, y que los ha eh, utilizado para el sensor. Vale, Eh, no van mal pero eh, tienen el problema en que realizan muy mal desplazamiento sobre la superficie del sensor. Es decir, acordaros cuando hablábamos de los paños de microfibra, los paños de microfibra pueden deslizarse fácilmente en un sentido sobre el sensor, o cuando hablábamos del sistema húmedo seco, el seco se desplaza fácilmente en una dirección, sin embargo estos tienen un coeficiente de rozamiento bastante alto, con lo cual cuesta desplazarlo deberían de utilizarse más como elementos tamponadores que como elementos de desplazamiento ¿de acuerdo? pero es un sistema que existe hay gente que limpia el sensor con, con estos paños eh, que digo que son, especiali- son se utilizan especialmente para temas de restauración de obras de arte cuadros, arqueología y demás. y por último y ya para terminar voy a hablar de elementos de iluminación del sensor eh, la mayoría de nosotros, pues para iluminar un sensor en una limpieza rápida eh, dentro del coche, por ejemplo, cuando estamos trabajando fuera, pues utilizamos una lamparita. Una lamparita de estas tipo LED. De estas vienen muy bien las que tienen zoom, es decir, las que tienen un ángulo variable en cuanto a lo que ilumino. Eh, vienen muy bien porque son fácilmente orientables. Las puedo orientar para ver las esquinas del sensor o para ver un, un punto determinado. Y vienen muy bien porque suelen tener una luz muy intensa. Ahora, estas nuevas lamparillas que tienen sistema LED, que ya no tienen una bombillita, pues eh, las hay con muchos lúmenes de intensidad, lo cual hace eh, crear mucha calidad de luz. Para exteriores, para viaje y para limpiar en sitios de emergencia, como meterme en un portal de un edificio o en el coche, eh, viene muy bien este sistema. Para casa, donde estoy más tranquilo, pues lo ideal sería tener una una lámpara de sobremesa, también de LED, de estas que tienen una cabeza muy pequeña y que puedo flexionar y orientar sobre sobre mi cámara. Eh, Esas reminiscencias del pasado de las lámparas de estudio, aquellas de la bombilla que tenían un cabezal grande y demás, no vienen bien porque me sombrean mucho y me estorban, al tener tanta superficie me estorban, no me dejan ver, de acuerdo, o sea que las nuevas bombillas, los nuevos sistemas LED permiten hacer eso muchísimo más pequeño y orientables con macarrones eh, que permiten flexionar, de acuerdo, vale, y por último voy a hablar de un sistema que se popularizó mucho hace unos años, ahora ya se ve menos, pero seguro que muchos de, de los que vean este vídeo lo, lo tienen ¿Oyeron hablar de él? Es un sistema de lupa de sensor. A ver si soy capaz de ponerle la tapita a esto. Ahí está. Un sistema de lupa de sensor. Es decir, esto es una lupa, igual que la que teníamos cuando en el analógico veíamos los negativos y demás, pero con luz propia. Y... Las lentes que tiene, que tiene dos lentes, están calculadas para que el foco me lo den a la misma distancia a la que está el sensor. Es decir, yo esto lo coloco sobre el punto donde engranan los objetivos en la cámara, ya está diseñado a ese tamaño, y aquí me está totalmente enfocado el sensor del fondo de la cámara. ¿Qué problemas dan? Pues que estas luces de LED que yo no puedo orientar porque tengo que colocarlos siempre en esta posición, me refractan bastante sobre la superficie del sensor al no poder orientarlas. Entonces, a veces no veo bien si ha quedado suciedad o no ha quedado suciedad. No es mal sistema este de la lupa para ver la suciedad y para ver algo de lo que hablamos ya en en otras entregas, que es... ...que el sensor esté totalmente libre de partículas abrasivas. Entonces, el elemento de la lupa es una gran idea. Apagamos apagamos la luz... ...y nos quedamos con el tema de la lupa. Es muy buena idea tener una lupa... ...que me complemente el sistema que siempre hablamos... ...de soplar primero muy bien el sensor... Y después mirar con la lupa ¿m? si queda alguna partícula que pueda ser abrasiva Antes de tocar el sensor con un sistema húmedo-seco, de paño, de que hablamos hoy pec Pass, eh, tamponador de silicona o el que sea. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que hemos visto prácticamente todos los elementos, que, casi todos los elementos que hay en el mercado para limpieza de sensores, Alguno dirá, bueno, pero al final, ¿con cuál me quedo? Pues con todos y con ninguno. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, Hay muchos aficionados que son capaces de hacer una limpieza decente con cualquiera de los sistemas que hemos visto y hay gente que es más manazas y que eh, no sería capaz de hacerlo con ninguno. Es una, una autocrítica que tenemos que hacernos cada uno de lo que somos y lo que no somos. Pero eh, lo cierto es que casi todos funcionan bien las primeras veces y según se van utilizando cada vez más, pues cada vez dan peores.
0: Perfecto, pues yo creo que ha sido un repaso a fondo de todos los sistemas de limpieza del sensor con sus pros y sus contras y ahora ya cada uno pues, debe valorar cuál es el que, el, el que prefiere o, o si por, por lo contrario... Uh, como en mi caso, ya te lo digo yo después de haber visto los tres capítulos eh, voy a seguir llevando mi, mi cámara al, al servicio técnico para que me lo hagáis vosotros que me ofrecéis muchas más garantías <risa> lo, que, lo que sí que queda claro es que el procedimiento es ese, es eh, detectarlo uh, soplar primero con la con la pera y después si requiere pues humide, eh, hum, humedecer y Pasarle el, el, trapo, el trapo seco de, con cualquiera de estos sistemas que, que, nos, que nos has comentado. ¿no? Y sin abusar, sin abusar, <ríe> no muchas veces tampoco.
1: Sí, Muy, sí, sí. Sin muy bien, eso, Alex. Y, y si nos ponemos muy nerviosos, muy nerviosos, muy nerviosos, que algún cliente me ha dicho, Uf, es que me he puesto súper nervioso, y digo, pues, pues, pues casi vale más entonces que no hagas nada, porque la puedes liar. O sea, que decir, sí. si lo puedes hacer con tranquilidad perfecto, si te pones muy nervioso con estas cosas, vale más que ni lo
0: intentes. Venga, pues si te pones muy nervioso te pones en contacto con, con Alex que te dejamos el, el mail aquí abajo y, y si te atreves a hacerlo tú mismo, pues aquí te dejamos todos estos eh, tres capítulos donde hemos hecho este repaso a, a la limpieza del, del sensor Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadnos aquí un un me gusta, suscribíos al al canal para eh, ver y escuchar eh, todo este contenido tan interesante que, que os ofrecemos con estos consejos tan útiles. Y si tenéis alguna duda o algún comentario o lo que sea, pues podéis dejárnoslo en la caja de comentarios y nosotros pues le echaremos un vistazo y lo tendremos en, en cuenta para próximos eh, capítulos futuros. Alex, muchísimas gracias por, por todo este gracias. trabajo y nos vemos el mes que viene.
1: Hasta el próximo mes.
0: Hasta luego. Y a todos vosotros lo dicho, nos vemos en otro nuevo vídeo, que disfrutéis y muchas eh, que tengáis un buen día y buenas fotos. Hasta luego you. Mm-hmm.